0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注清雪评书，吴家。上回书说到，老旦带领着敢死小分队，历经了千辛万苦，终于冲进了被鬼子包围着的大楼，之后得到的消息却是。他此行要来营救的麻子高团长，昨天晚上自杀了。这怎么可能？铁塔一样的麻子团长怎么会自杀呢？老旦和麻子团长的警卫员刘海群全都扔那儿了，对身边叮当烂蹦的子弹视若无睹。你瞎嚼什么球啊？这不扯淡呢吗？高团长怎么会自杀的？老旦眼睛瞪得溜圆，恨不得一脚扁死这个报信的臭兵。大哥，都啥秋时候了，我忽悠你干鸡毛啊？你不信，问问我们营长去。营长，营长，一个瘦高个子正在指挥战士们撤退，听到这边喊话，连忙弯着腰跑了过来。刚刚站住了，就给老蛋啪敬了个军礼。一把攥住了老丹的手，多谢老兄，弟兄们都顶不住了，多谢啊！我是二十七师幺二九旅次营,营营长王立江，王营长你好，俺是原第二军突击连的副连长老丹，见过三零七团的高玉团长了吗？啊！王营长闻听一愣，扭过脸去看了看旁边那个小个子兵，见过，高团长，昨天晚上自杀了。现在尸体还在楼里呢。麻子团长真的自杀了。老旦脑子里边嗡嗡直响，王营长后边说的那些话，他一句也没听着。只见麻子团长的警卫员刘海群发疯一样要往大楼里边冲，几个战士都拦不住。老旦心里边一急，也拔个腿赶了过去。后边，王营长在那后边喊呢：“老兄，回来！来不及了，他,他在二楼左边。鬼子的增援部队此时已经分批赶到了，大炮也到了，整座大楼正被那大炮给轰得摇摇欲坠。大楼外边的激战也开始白热化了。在漆黑的走廊里，老旦和刘海群。”借着窗外枪炮的火光，终于在一间屋子里找到了躺在床上的马子团长。他静静地躺在那儿，戴着帽子，身上的军装一丝不苟，一块破烂不堪的军旗。盖在他的胸前，火光当中，那熟悉的一脸麻子，那刚毅的两道眉毛，那铁棍都难以撬开的嘴角，正是曾经给自己受过熏的麻子团长高玉。团长！老旦从肺腑里发出一声长嚎，一头扑倒在了麻子团长的遗体上。团长啊，你咋这样啊？你咋就这样割下了？怎么刀山火海都过来了？你咋这样？抱着麻子团长的胳膊，用手掐摸着他的胳膊和一脸的麻子，希望能再感受到麻子团长的心跳和体温。可是，随手拂过之处，都是冰冷剑、坚。团长的胸前有个不起眼的枪眼，正对着心脏。黑色的血迹仍然粘手。女子军服被枪口的火药烧焦了一圈这是手枪死死的顶在胸口上开火的缘故。老丹。痛苦的，像是在三九天掉进了冰窟窿里。他跪在地上，把火烫的额头紧紧地贴在麻子团长的手上。团长，为啥要这样做？最后一次见面的时候还好好的。那时候武汉战况那么令人丧气，也没看出他有半点慌乱和消沉的。被围在这几幢房子里的还有好几百弟兄，他绝不会因为弹尽粮绝而绝望的丢下大伙的。他不是这样的人。按照黄老官子的话说，马三儿马团长比他还要刚硬。二十出头的时候就不把吃枪子儿当回事儿了，是硬邦邦一个八头牛都拉不回来的好汉，为啥就要走这条道啊？悲痛和困惑相互交织，老旦竟然想随着团长而去了。刘海群也伏在团长的脑袋边上，仰天干嚎，伤心的像是个没了爹娘的娃老旦自打离开家，还从来没有这样悲伤过，仿佛面前这个人毅然决然的一走，也把自己的希望和勇气都。一块儿带走了。前方的路突然陷入黑暗，仿佛面临着一道万丈的深渊。他突然醒悟了，躺在眼前的这个人，竟然是自己从军以来的精神寄托。黄河边上那重重的一拳，那两记响亮的耳光，那把救过自己命的军刀，不知道给了自己多少力量和勇气，才能活到今天。外面的枪炮声一阵紧似一阵，大楼开始坍塌，可是老旦和刘海群却无意离去。老丹从挎包里拿出那半把军刀来，把它握到了团长的手里。他痛恨自己，为啥就没能早来一天？这样或许就能拦住他，搞清楚团长自杀的原因，察觉他的意图，在最关键的时候以死相劝，他不就走不成了吗？你不是命令过医生不准让俺死吗？你要死、啊，俺跟着你死，你还能狠得下这心吗？这时候，楼道里突然传来了密集的脚步声，刘海群咬牙切齿的跳起身来，掏出手榴弹就要拉。门口涌进了几个不认识的国军战士，只看了看两个人，就一步上来，下了刘海群的手榴弹。老旦正歪着头，呲牙咧嘴的要骂人呢，脖子上。突然，就像是被砸上了一镐头似的，眼前一黑。恍惚之中，他感觉到被人背下了楼，穿过枪林弹雨，眼里头全都是脏兮兮的绑腿影子，满地的子弹壳被他们踢得噼里啪啦的响，巨大的爆炸声在头顶接连的响起。老旦挣扎着抬眼望去，那座漆黑的医院大楼正在应声缓缓地坍塌下去，砸起的烟尘将周围的一切都盖得严严实实的了。团。老旦用尽全身力气喊着，却喊不出声来。眼前晃过一具具血肉模糊的国军弟兄的尸体，他们的眼睛还睁得大大的，泛着血红、暗淡的光。这是一个早晨，老旦独自一个人在田里刨地，准备种下一垄子香甜的红薯。白云在头顶上翻滚着，掠向北方。清风掀起的黄土沫子，偶尔落进嘴里，尝起来。带点儿淡淡的甜腥。刨到地头的时候，老旦拉下裤子，惬意而享受的掏出那一根来，哗哗作响的绕着圈浇地，嘴里还念念有词：“肥水不流外人田。”放完水之后。他把手在搭裢上抹了抹，拿出女人给他准备的凉水和大烧饼，一屁股坐在地笼上啃了起来。突然，一个人从笼下边走了上来，一身军装，却戴着一个毡帽，脚下趟起黄黄的尘土。老旦揉一揉满是泥土的眼睛，认真一看，那人一脸麻子，正望着自己笑呢。团长，老旦大叫着迎上去，可是这一切嗖的一下不见了。他猛地睁开眼，只见灰暗的天空黑云密布，不断的向后飘去。耳边风声呼呼的掠过，几支锃亮的步枪支在身边，发出恐怖的黑光，几双眼睛正默默的看着自己。原来只是美梦一场。老旦坐起身来，发现自己正躺在来的那辆车上，车上都是熟人。车后一百多人正在泼命般的跑着，带头的就是那个王立江营长。一看他醒过来了，王立江笑着冲他摆手。老大有点迷瞪，就问身边的陈宇明：“俺、啊、俺这是咋的了？”王营长见你不肯下来，就派他的兵把你绑回来了。你是被打昏了？海群呢？我在这开车呢。哦。刚才真他娘的想死在那儿算球了！哎呦。那一梦恍如南柯。老旦此时已经平静多了。老哥，你可要想开点儿，弟兄们可都指着你呢。要不是王营长拦着，陈玉明和大薛就冲到楼上去找你去了。那把刀我给你拿着了，算是团长的一个遗物吧。弟兄们都好吗？多好，就是梁文强在房子外边被楼上的人打了一枪，胳膊上打了个眼儿，已经没事了。怎么就剩一百来号人呢？其他人都没跑出来，鬼子追了不少人，现在还在后面撵呢。王营长安排弟兄们在后面埋了地雷了。说着，陈玉明递给老旦一根点着了的烟。咱们现在到哪儿了？出来好几十里地了，老哥，看样子要下雨了。妈的！这大早上怎么下雨啊？这南方天气真没谱。刘海群一边开着车一边喊着。就在这时候，几声炸雷从天空炸起，卷地风已经涌动了起来。老旦让刘海群停了车，下车把王立江拽了上来。王营长，谢谢你了。哎，老兄，你客气了。没你们，我们已经跟鬼子抱一块睡了。老兄，你还得多包涵啊！怕你不下来，我让弟兄们把你们俩打晕背下来了。当时那鬼子都已经发疯了，再不走就都走不了了。只可惜我们不能照顾高团长的尸骨了。老旦这才认真的打量着面前的王立江营长，这人长得精瘦，从头瘦到脚，合身的军服里仿佛包着一副铁打的骨架。说话行事干净爽落，自有一派胆识、机智和刚硬的风骨。这时候跟在车后头狂奔的战士们已经十分的疲惫了，纷纷坐倒在地上喘气。这时候，后头突然传来几声爆炸声，紧接着几架国军的飞机掠过了头顶。王营长往后边一看，高兴的大声地命令着。弟兄们，我们安全了！咱们的飞机炸了鬼子的追击部队，不要停下！岳阳离这里边只有八十里地了，再跑一跑才能休息。大家赶快走！战士们挣扎着站起来，咬紧牙关，深一脚浅一脚的继续赶路，望着身后。那惨遭日本人蹂躏和屠毒的城市，老旦悲伤而茫然。这么一走，离家乡又远了一步，不知道猴年马月才能回家。家还在吗？和家乡之间又相隔了多少座这样不可逾越的城市？他们纷纷成为日本人的新的领地，成为鬼子继续进攻后方的根据地了。想起在城里看到的那一幕幕的惨状，老大禁不住眼圈又红了。梁文强见老大难过。以为他挂念团长，连忙站起来安慰。连长，团长走的也算痛快，没遭什么罪。你要放宽心些，等回了长沙，黄老关子那边，咱们给团长搭个灵位。等打完了仗，再到他家里去照看一下，也算咱们没白跟团长一场。打完了仗，啥日子才能打完这仗啊？老旦感叹着，擦去了眼角的泪花，恢复了些许平静。他宽慰的拍了拍梁文强的肩膀。这番生死经历又让他心底当中蒙上了一层阴霾。看样子，回家的希望更加的渺茫了。海泉，停一下，俺先下来。童头，把受伤的几个弟兄带上来。梁文强，你和车一起走，先到岳阳等我们去。海泉，你开得稍快一点啊，到前面去联系一下部队来接应大伙。老戴说完就下了车，和大伙一起步行赶路。被营救出来的弟兄们见这位连长如此的厚道，不由得心里都热乎乎的。朱同头骄傲地对身边的兵说道：“哎，看见了吧，这就是咱们的连长，嘿，是个好长官了，难怪你们敢跟着他闯回来救人。不过我们连长也不比你们连长差，我看不能比吧？你看我们连长的一身伤疤，吓死你！哎，知道斗方山机场不？咱们跟连长干的。”朱同头开始吹牛。旁边的赵海涛听他满嘴跑叫驴，插进了一嘴：“你垃圾不倒啊你！我们打斗方山的时候，你不定在哪个医院瞅护着妹子洗澡呢？斗方山在哪儿？你知道吗？闭上你的牛嘴！”朱铜头被海涛抢白的一脸不自在，恨不能拿那螺丝把他嘴给拴上，连忙假装着去帮大靴了。这时候，天边忽然划过了几道闪电。惊雷升起，卷地风涌动而起，紧接着这大雨就瓢泼一般落下来了。他们身后一片黑压压的，已经分不清天和地了。这或许就是老天爷给刚才死去的麻子团长和弟兄们在唱着丧曲吧。老旦一厢情愿的。这么想着，预知后事如何，欢迎各位继续收听《清雪评书》，吴家。